0: Alors, le renforcement du leadership féminin est extrêmement important. Parce que plus il y aura des femmes de par le monde qui sont engagées, qui savent ce qu'elles veulent, plus on pourra mener ce combat partout dans le monde.
1: Un podcast TKIPOP pour répondre aux questions que se posent les millions de femmes excisées dans le monde. Pour les accompagner, les aider, pour donner des outils aux nouvelles générations d'éradiquer cette pratique ancestrale. Pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des femmes pour des raisons non médicales. Dans cet épisode, une avocate française et une juriste sénégalaise qui sera au téléphone depuis Dakar avec nous vont partager leur expérience. Nous verrons à quel point c'est encore difficile de faire le pont entre la pratique et la loi, notamment au Sénégal. Membre de l'association des juristes sénégalaises, Soukeinya Diallo, bonjour.
0: Bonjour Alessandra.
1: En France, porter atteinte à l'intégrité physique d'une jeune fille ou d'une femme est une infraction en vertu de l'article 229 du Code pénal. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsque la victime a moins de 15 ans, cette peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle au terme de l'article du même Code. Quelles sont les sanctions prévues par la loi au Sénégal sous Kenya Diallo
0: oui, au Sénégal, toute personne qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une jeune fille par ablation totale ou partielle ou par d'un ou plusieurs de ces éléments, par infibulation ou sensibilisation, risque une peine d'emprisonnement de six mois à 5 ans. Et la peine maximale est appliquée si les mutilations sexuelles ont été favorisées ou réalisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical, et c'est la peine est encore plus corsée quand il, si à l'issue si si l'excision a entraîné la mort. Dans ce cas, c'est la peine des travaux forcés à perpétuité qui sera toujours prononcée. Et on ne s'arrête pas aux auteurs, on sort, cette, Ces peines sont, et ce sont les mêmes peines qui sont prévues pour toute personne qui aura suscité ou en tout cas favorisé par des dons, promesses ou influences de la survenance des mutilations sexuelles.
1: Je précise que vous êtes au téléphone avec nous depuis le Sénégal. Donc, il pourrait y avoir quelques, petites, euh, euh, quelques petits dérangements. Pour revenir donc aux victimes d'excision, est-ce qu'elles portent plainte Est-ce qu'elles ont du mal à le faire Comment ça se passe
0: Elles ont beaucoup de mal à le faire parce que souvent, les, les, les auteurs de l'excision, ce sont des membres de la famille. Et donc, c'est extrêmement difficile de porter plainte contre sa maman, sa grand-mère ou sa tante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'excision est une norme sociale. Et une norme sociale, c'est quelque chose euh, sur laquelle les personnes au sein d'une communauté se sont mis d'accord pour sanctionner positivement ou négativement cette chose. Donc, aujourd'hui, quand on est dans les, dans les sociétés, dans les communautés qui pratiquent l'excision, quand on n'est pas excisé, on est rejeté. Donc, ça fait une deuxième raison qui fait que non seulement c'est fait par un membre de la famille très proche, mais en plus, quand on porte plainte, on risque d'être rejeté par sa propre communauté comme étant quelqu'un qui n'adhère pas aux valeurs communes. Donc, c'est un peu l'une des raisons qui font, les deux raisons principales qui font que les personnes ne portent pas plainte.
1: Outre le fait donc, de ne pas porter plainte, il y a aussi la problématique de la peine maximale euh, que le juge donne rarement, voire jamais. Est-ce que vous avez un exemple, une anecdote autour de, de cette pratique
0: tout à fait. Nous avons deux, je peux partager avec vous deux anecdotes. La première, c'est le cas d'une jeune d'une d'une fi, petite fille qui vivait en Europe avec ses parents. Elle est venue au Sénégal en vacances et sa grand-mère, la fait exciser. La petite a fait une hémorragie, elle en est morte. Et le papa, hors de lui, a évidemment porté plainte. Mais vu l'âge de, de la grand-mère de la petite, elle a eu droit qu'à une peine de sursis. Parce que le juge a considéré que vu la le, le, le milieu socio-économique rural dans lequel ils étaient, en mettre en prison une dame de, de cet âge-là qui pensait bien faire allait être extrêmement... Euh, mal perçu et pouvait avoir des répercussions graves sur la stabilité euh, du lien social. Et donc, il a préféré euh, donner une peine euh, largement en deçà de ce que la loi prévoit, parce que quand il y a eu mort d'homme, la loi prévoit la sanction de prison à perpétuité et elle a eu une droit à une peine d'emprisonnement avec ceci. L'autre exemple également, c'est toujours une fille qui a été excisée par sa maman. L'oncle a porté plainte parce qu'il avait été formé comme parajuriste par l'Association des juristes sénégalaises. Et la grand-mère de la petite, le propre, la propre mère du plaignant, s'est constituée prisonnière. Et donc toute la ville est sortie et allée prendre d'assaut le tribunal. Et là, le tribunal s'est prononcé, mais a également donné une peine avec sursis. Donc ça, c'est vraiment des cas patents qui expliquent pourquoi le juge, de par son pouvoir souverain d'appréciation, décide qu'appliquer qu la sanction serait négatif par rapport aux conséquences sur euh, l'ordre public euh, qu'elle aurait.
1: Donc, euh, on voit un gap énorme entre... Euh, la culture de la communauté autour de ce qu'est cette pratique et ce que dicte la loi. Alors on va le dire haut et fort, quelle que soit la forme qu'elles prennent, effectivement, ces mutilations sexuelles féminines constituent une atteinte à l'intégrité physique des femmes, des jeunes filles qui en sont victimes. Elles sont une violation grave des droits humains, des femmes et des filles, euh, que ne serait justifiée donc la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu honneur. Pourquoi donc ce combat est si difficile difficile à mener dans le monde entier
0: ben écoutez euh, parce que dans le monde entier aujourd'hui il y a une, volont... une une espèce de mouvement de fond de conservateurs qui veulent euh, dominer les femmes et, et c'est pour ça que c'est difficile de mener ce combat et donc euh, à mon humble avis pour mener ce combat, ça doit passer par ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ce que nous sommes aussi en train de faire au Sénégal et dans des autres pays. Travailler avec les femmes pour qu'elles comprennent ce que c'est que le droit à l'information, qu'elles comprennent euh, que des normes sociales, c'est des choses qui peuvent être changées, pour qu'elles comprennent que les femmes ont le droit de vivre et d'être épanouies dans tous les domaines de la vie et qu'elles ont le droit à la parole et à une vie la meilleure possible, quel que soit le monde ou quel que soit l'endroit du monde où elles sont.
1: Nous faisons le point maintenant sur la situation française avec une avocate engagée qui accompagne ces femmes excisées obligées à fuir leur pays dans leur demande d'asile en France.
2: Euh, la croyance populaire veut qu'on les excise pour pas qu'elles aillent euh, soient infidèles et qu'elles aillent courir derrière, mais en fait, si elles trouvent du bonheur sexuel dans leur couple avec leur mari, bah, elles n'iront pas voir derrière non plus. Et j'ai trouvé cet argument absolument imparable, et je donc place beaucoup d'espoir aussi dans les hommes qui raisonnent comme ça.
1: Avocate engagée, vous êtes particulièrement investie en droit d'asile, notamment auprès de femmes étrangères ayant subi des graves violences dans leur pays d'origine et en France. Judith Coronel Kissous, bonjour. Bonjour. La France est le premier pays occidental à pénaliser la pratique des mutilations sexuelles féminines. Donc La loi sort en 1979. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les sanctions ici
2: Alors, euh, l'excision est un crime. C'est donc euh, c est, c est une, une infraction criminelle qui est punie euh, de 10 à 30 ans de prison euh, pour les auteurs qui commettent ce crime, aussi bien pour les auteurs que pour euh, les complices, euh, et aussi bien en cas de tentative que d'infraction réalisée. Donc c'est très grave, et euh, ce qui est important à savoir, c'est que la loi française euh, s'applique y compris quand le crime d'excision de, de, est commis hors du territoire français et que euh, les poursuites vont pouvoir euh, se faire euh, notamment euh, si c'est les parents qui ont voulu l'excision euh, de, de leur enfant ou, ou même si c'est les parents qui ont envoyé leurs enfants euh, et euh, qui ont euh, que ces petites filles ont été excisées euh, dans, dans le pays d'origine parce qu'elles y sont allées en vacances, euh, les parents sont poursuivables ici en France euh, en tant que complices. Et ça, il faut bien, bien euh, le savoir. Peu importe que la petite fille soit de nationalité française ou soit euh, de nationalité étrangère, à partir du moment où elle a sa résidence en France, la loi euh, la protège au même titre. Que toutes les autres. Et donc il faut bien euh, comprendre hein, que donc, ces peines euh, s'appliquent également euh, à ceux qui peuvent être complices. Et il faut aussi comprendre que les parents qui ont obtenu un titre de séjour euh, et qui, qui ont été reconnus réfugiés et qui ont une carte de résident de, de 10 ans peuvent se voir enlever cette carte en cas de euh, poursuite euh, pour, pour des faits de, de complicité d'excision. Donc il faut bien le savoir aussi. Oui, et la victime, dernière chose, la victime elle euh, peut euh, alors souvent ça, ça arrive quand elle est mineure, petite euh, voire très petite, elle a la possibilité de porter plainte et euh, de déclencher des poursuites jusqu'à 20 ans après sa majorité. Donc euh, les femmes peuvent porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans.
1: Alors Souvent, les personnes qui viennent vous voir peuvent être des réfugiés. Donc, ils viennent vous voir avec euh, une envie de demander l'asile euh, en France. Comment vous les accompagnez dans cette démarche qui est lourde, longue, compliquée euh, Comment vous les aidez à réussir leur entretien à, à l'OFPRA
2: Alors, euh, ce qui est important euh, à leur faire comprendre, c'est que... Euh, ils ont souvent de très bonnes raisons d'avoir fui leur pays, euh, mais euh, parfois ils ne savent pas l'expliquer. Et donc il faut euh, les aider à verbaliser, à conscientiser toute la souffrance et la violence qu'ils ont pu vivre. Euh, notamment les parents qui se sont opposés à l'excision de leur enfant ont, fait, euh, ont subi des violences ont subi euh, une mise au banc de la société, ont été stigmatisés et n'ont pas eu d'autre choix que de partir parce qu'ils ne pouvaient pas être protégés par les autorités de leur pays euh, s'ils disent qu'ils ne veulent pas que leur fille soit excisée. Donc euh, et, et culturellement, dans, dans ces sociétés, on ne s'oppose pas aux décisions des ancêtres. C'est pas possible. Et donc, euh, le simple fait de dire « je ne veux pas appliquer la tradition », c'est transgressif des normes coutumières, et euh, c'est très très mal vu, et ça peut générer, de la part de la famille, des proches, des voisins, euh, des violences, du tabassage, de, euh, de la séquestration, de la privation de nourriture, enfin, tout un tas de choses très traumatisantes, qui font qu'ils euh, n'attendent qu'une chose, c'est fuir. Et parce que pour protéger, pour protéger, avec leurs enfants pour, pour les protéger. Donc, ils ont accumulé beaucoup de souffrances. En plus, je ne vous parle pas des souffrances du parcours d'exil. Euh, des femmes qui sont parties avec leurs filles et qui les ont vues se noyer en traversant la Méditerranée sous leurs yeux. Des choses horribles. Et donc, quand on les accueille euh, et qu'on leur dit... Ben, si, vous voulez la protection en France, il va falloir raconter ce que vous avez vécu, très personnellement, dans tout ce que vous avez de plus intime, c'est extrêmement difficile parce que euh, bah, elles n'ont pas envie de parler de justement ce qui les a traumatisés, et ce dont elles ne veulent qu'une chose, c'est oublier. Et donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est leur conseiller un suivi psychologique. Psycho Alors, pareil, culturellement, les psys, c'est pour les fous. Mais non euh, ici c'est important, c'est pas pour les fous, c'est l'accueil de la violence, la verbalisation et la conscientisation de ce que j'ai vécu. Euh, il faut savoir aussi que, euh, par exemple, en kiné, il y a plus de 60% des, euh, de la population qui considère que c'est normal qu'un mari batte sa femme. Voilà. Donc quand c'est à ce point internalisé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais intériorisé... On n'a pas conscience qu'on est une victime quand on a reçu des coups parce qu'on s'est opposé à euh, une mutilation. Donc tout ça, il faut le faire sortir, il faut du temps, il faut des, il faut travailler en, en équipe pluridisciplinaire avec des psychologues pour faire émerger la parole, pour euh, verbaliser et pour enfin euh, rendre discible ce qui est indicible. Parce que toute la difficulté de euh, la procédure de protection, c'est qu'il faut raconter son cas personnel, il faut raconter sa vie, il faut raconter son intimité. Euh, et, et raconter donc euh, son environnement personnel, familial, social, géographique, là où on était, comment ça se passait et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fui et parce que j'avais pas d'autre solution et que si je retourne si vous me renvoyez dans mon pays, bah, ma fille sera excisée, mutilée et moi euh, je serai euh, battue à mort parce que j'ai osé enfreindre les normes coutumières, et désobéir à mes ancêtres. Est-ce que vous avez
1: un pourcentage des réussites de demandes d'asile euh, qui aboutissent euh, par rapport, euh, notamment, euh, autour de, de la problématique de l'excision
2: On a des chiffres euh, globaux, et euh, en globalité, euh, sur toutes les demandes d'asile, qui sont de protection qui sont faites à l'OFPRA, il y a un taux de 24% de protégés, à peu près, donc... Euh 1 sur quatre Donc une demande sur 4 arrive à, à avoir euh, l'asile. À l'OfPRA mm -hmm. Je parle tout, tout cas confondu. Oui, pas tout que, cas euh, confondu. Pas, ouais, hein. Et euh, sur les demandes de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, on a un taux moyen de 20-21%. Je vous parle des chiffres de 2019 hein, pour l'OfPRA et pour la euh, pour, euh, SNDA mais avec une très grande disparité entre les pays. Par exemple, euh, à la CNDA, en 2019, euh, le taux de protection des, des Guinéens, c'était 27%. Mais le taux de protection des Sénégalais, c'était 15%. Et donc, vous voyez, la, la juriste que vous avez interrogée au Sénégal, son témoignage est extrêmement intéressant, parce qu'elle montre à quel point, même au Sénégal, que l'on voit d'ici comme un pays, un des pays les plus occidentalisés, on va dire, de de, de l'Afrique subsaharienne. Euh, eh bien, euh, on, les juges ont tendance à, à, à peu protéger les Sénégalais parce que ben il y a des lois dans le pays, il y a quand même quelques cas de poursuites, mais bon, on voit bien que ces poursuites sont extrêmement rares et quand elles sont euh, quand elles vont jusqu'au bout, c'est des, des peines qui sont euh, qui ne sont pas dissuasives et que et que même le juge a peur de de condamner à ces peines à des peines significatives parce qu'il a peur du tribunal populaire que la la loi euh, elle est sur le papier mais elle n'est pas encore acceptée par la par la par la société et ça le juge français parfois il a beaucoup de mal à le reconnaître d'où un taux de que de 15% sur le sénégal alors que en guinée on a 27% en côte d'ivoire on a 20% en, euh, mauritanie aussi 20% à peu près donc un sur cinq voire moins de temps en temps un peu plus pour la Guinée, parce qu'effectivement la Guinée c'est un pays qui excise à 98% de taux de prévalence.
1: C'est ça, absolument.
2: Donc euh, voilà à peu près l'état des, des chiffres pour 2019.
1: Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des femmes et des filles dans le monde.